0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: 报刊选，报刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《南方周末》《新京报》以及《法制晚报》的报道，和大家一起来说一说。小偷、刑警队长和县委书记的攻守同盟
1: 。河南一个小偷团伙专门行窃官员的住宅和办公室。二零一二年底，该团伙被抓获后，却因为警方和被窃官员各有软肋，演变成一则奇案。被窃的县委书记抓住办案警察曾向上级行贿的软肋，逼迫其修改笔录。办案警察抓住被窃官员担心巨额财产被公布的软肋，私分部分被窃财物；而当县委书记被双规后，拘押在看守所的小偷则试图抛出更多被盗官员，以求立功减刑。报刊选读今天为您讲述小偷、刑警队长和县委书记的攻守同盟
0: 。过去半年的时间里。羁押在河南驻马店市看守所的三十四岁农民王胜利一直在努力证明，他和同伴们从县委书记们那儿偷来的钱比公安局认定的数额要多得多。从二零一一年春到二零一二年底被抓获，一年多的时间里，五个农民组成的盗窃团伙先后潜入了河南、山东、安徽三省多地的县委机关大楼里。他们还搬走了驻马店市周边地区至少四位县委书记珍藏在保险柜里的现金、茅台酒、金条、香烟等等。然而，出现在警方笔录当中的数额一度大幅缩水。时任正阳县县委书记赵新华通过时任正阳县公安局刑警大队队长朱玉东，把被偷的一百万元改成了六千零四十元。其他的县委书记听说之后，也纷纷效仿。这原本对三方都是最有利的安排：小偷的犯罪金额少了，刑警队长行贿的秘密保住了，县委书记可能涉及的贪腐也遮掩了。小偷无意间搅动了微妙的官场生态体系。随着赵新华和朱玉东的相继落马，这个由小偷。刑警队长、县委书记组成的近乎完美的铁三角同盟顷刻瓦解。最终，在法庭上，为求自保，小偷还把其他的县委书记们一个个和盘托出。他说：“我偷的多，你们记得少了
1: 。”小偷、官员、警察，每个人都有致命的把柄在他人手中。对他们而言，结盟似乎是最好的选择。小偷的犯罪金额少了，刑警队长的行贿往事，县委书记巨额财物背后的秘密也遮掩了。不过，这看似铁三角的关系背后，最先松动的是县委书记。报刊选读继续播出：小偷、刑警队长和县委书记的攻守同盟。
0: 二零一三年八月二十一号，因为涉嫌贪腐，时任正阳县县委书记赵新华被驻马店市纪委带走调查。赵新华，坊间传言其外号为“赵中华、赵茅台、赵三千”，说的是赵新华低于中华的烟不抽，低于茅台的酒不喝，低于三千块钱的饭不吃。在被调查期间，赵新华在交代其贪污的赃款去向时，他供述。他放在县委住处的一百多万元现金被偷走了。纪委的办案人员赶到了正阳县公安局查阅案卷，却发现，正阳县公安局查证的县委书记被偷的金额明明是六千零四十块钱。根据二零一三年三月二十八号正阳县公安局出具的起诉意见书，二零一一年九月三十号夜里。农民王胜利等人在正阳县委赵兴华的住处踩点，发现没人之后，用千斤顶撬开其住处的后窗户，潜入室内盗窃现金六千零四十元钱。这是一个曾经轰动一时的系列盗窃案，由王胜利等五个农民组成的盗窃团伙，横跨河南、山东、安徽三省，一共作案五十多起，其中，驻马店市下辖的正阳、平舆、西平。和南阳市下辖的唐河等四个县的县委书记被偷，赵新华只是失主之一。当小偷最终被正阳县警方抓住的时候，正阳县公安局还为此高调的对外宣扬过。不过，王胜利等五人被抓，并不是因为这些失窃官员报案，而是因为正阳县当地的一起金融系统失窃案。
1: 二
0: 零一二年十二月七号夜里。正阳县城一家金融单位的保险柜被撬开，丢了一万多元现金。案发当时正值河南省公安厅在开展“打防管控”冬季行动，时任正阳县公安局局长要求刑警大队限期破案。大队长朱玉东也不负众望，不到一个月就带队将王胜利盗窃团伙抓获。当时刊发在河南省多家媒体上的新闻通告称。刑警大队长朱玉东带领专案组的十余名警察迎难而上，不分昼夜的开展工作，冒着零下六度的低温，顶着刺骨的寒风，经过五个小时的蹲守，才将盗窃团伙一举抓获。此后，刑警大队长朱玉东和多名负责侦办此案的警察都得到了正阳县公安局的表彰。然而，高调宣传之后，接下来的侦查案件规模却大幅度缩水。作案次数从五十多起减少为二十多起，而涉案金额也从一开始公布的三百多万元锐减到不到三十万元。其中，正阳县县委书记赵新华被盗的一百万缩小到不到原来的百分之一。驻马电视纪委调查发现，赵新华安排正阳县公安局刑警队队长朱玉东篡改了小偷的口供。原来。在最初的审讯当中，农民王胜利一下子就主动坦白。二零一一年九月三十号夜里，他们用千斤顶撬开了驻马店正阳县县委书记赵新华住处的后窗，五人盗窃团伙从赵新华的住处盗走财物多达一百多万，还有两箱茅台。这个农民大胆的交代，着实震惊了正阳县公安局。原本是因为金融机构失窃立的案。谁知胆大的小偷居然摸到了县委书记的办公室。更让朱玉东感到烫手的是，王胜利团伙交代的案件源源不断，每个案子的涉案额都比较大，而几乎所有的案子背后都牵涉到本县或者邻县的县处级官员。朱玉东和公安局的领导前去县委汇报情况，但是县委书记赵新华不愿意承认自己被盗了这么多钱。赵新华说。我这里是被盗了，但没像你说的那么多呀，就几千块钱而已。驻马店的多位知情人士表示，这次汇报之后，朱玉东等人按照赵新华的意思篡改了口供，把金额定为了六千零四十块钱。根据河南省纪检系统一位要求匿名的官员透露，那时候啊，赵新华一连几天都显得焦躁不安，他多次催问公安办案的进展。这名官员还透露，小偷归案之后，赵新华至少有三次威胁办案警察。赵新华呀，暗示了当年朱玉东行贿买官的事儿。这两个人呢，都有把柄在对方手里，因此他们接下来的合作，也就很默契啊。上述这位官员表示，二零零九年年初。原正阳县公安局局长姚华莹提拔刑警大队一中队队长朱玉东为真阳派出所所长，为此，朱玉东向其行贿了十万元钱。二零一二年七月，姚华莹因为受贿获刑。当年朱玉东行贿买官的情节就被县委书记赵新华获知。根据案卷资料的记载，姚华莹和朱玉东都承认了受贿和行贿的事实。然而，行贿者朱玉东不仅没有受到任何影响，仕途还一路畅通。他后来从派出所再调回到了公安局，担任刑警大队大队长。由于致命的把柄被县委书记牢牢抓住，朱玉东不敢怠慢。为了修改口供之后不出事，警方还专门跟小偷王胜利商量，而王胜利也答应了。对于这位小偷而言，仅仅赵新华这笔，他的犯罪金额就从一百多万元降到了六千零四十元钱。王胜利果然信守承诺，此后绝口不再翻赵新华的账。至此，王胜利、朱玉东、赵新华、小偷、警察和县委书记各打各的算盘，彼此心照不宣。
1: 一切似乎都在按计划进行，谁知半年之后，新市县委书记落了马，又扯出了参与造假的警察，铁三角缺了两角，失去安全感的小偷也坐不住了，他开始谋求自救，揭发那些依然在任的被盗官员。报刊选读继续播出：小偷、刑警队长和县委书记的攻守同盟
0: 。由于王胜利盗窃案的案情并不复杂。随后便进入了正常的司法程序，一审开庭审理。驻马店法院系统的一名知情人士透露，刚被抓的时候，王胜利曾经得意的告诉律师，自己可能判个三五年就能够出去了。然而，就在等待正阳县人民法院判决期间，这起原本普通的刑事案件却因为正阳县县委书记赵新华突然被宣布接受组织调查而发生了变化。就在开庭前。王胜利跟狱友说：“被他偷过的官员有的落马了，他偷盗的数额瞒不住了。现在看起来，他至少得做个十来年的牢。”二零一四年三月，王胜利等盗窃案在正阳县法院两度开庭审理。虽然此时驻马店市纪委已经介入调查，但是这个案件依然基本按照原来的指控进行审理。在法庭上，王胜利主动爆出了更为惊人的内幕。被偷的其他县委书记的金额也经过了修改。按照疑似被篡改过的起诉材料，在二零一一年九月三十号，从正阳县县委书记赵新华的办公室偷走所谓的六千零四十元不久之后，二零一一年十月二十九号夜里，小偷进入了平舆县县委书记王兆军的住所，盗走现金一千三百元钱和七八条香烟。同年十一月五号夜里。小偷又进入了时任平西县县,县委书记张金泉的办公室，偷走了三万元现金和四部手机。材料还显示，在正阳县某金融单位被盗并且报警立案之后，二零一二年十二月二十号凌晨一点左右，小偷还进入了唐河县县委书记刘明杰的办公室之内，偷走现金十一万、六块金条、六条烟以及两件茅台酒。该县县委副书记秦庆奇的住所也丢失了三万元的现金和一部苹果 4S 手机。这是王胜利造访的最后一个县委书记。当天晚上，王胜利满载而归，刚下京珠高速公路遂平县出站口，就被蹲守在这里的正阳县警察抓获。然而，后来的三百多万何以减少到不足三十万？从王胜利的翻供。和驻马电视的初步调查大体可见，几起县委书记被盗案件虽然只是系列盗窃案中的一小部分，一经篡改，却完全改变了整个案子的面貌。二零一四年四月，驻马电视纪委、驻马电视公安局、驻马电视检察院等多个部门成立联合调查组，开始重新调查王胜利等人盗窃一案。除了赵新华被盗的一百万变成了六千零四十块。针对此事，驻马电视成立的调查组成员还证实，平舆县的县委书记王兆军的被盗金额为八十多万；时任西平县县委书记张金泉的被盗现金累计为三十多万；唐河县县委书记刘明杰的被盗财物也超过了三十万。而当地的一位纪委干部则表示，根据他所了解，西平县县委书记张金泉被盗的现金有九十多万。唐河县县委书记刘明杰的办公室，除了被盗现金之外，还被顺走了一些金条。那些金条后来估值是十三万六千元。如果上述的说法最终查实的话，整个案件的总额将会超过三百万，与案子缩水前警方宣传的情况大体相当。驻马店市人民检察院的一位知情者也证实，经过纪委的调查，小偷真正偷走的远远不止三十万。口供也悉数被改，有些受害人的信息更被更改，还有的案件则直接从卷宗当中拿掉。了。有记者试图向几位可能蒙受巨大损失的失主求证，平舆县县委书记王兆军说：“没这回事儿，这个事儿市纪委、市检察院已经查清楚了，把别人的事儿往我头上扣，那能行吗？”二零一四年五月。张金泉从西平县县委书记调任驻马店市职业技术学院党委书记。根据知情人士表示，张金泉得知王胜利供述其被偷九十万之后，曾经先后两次来到正阳县公安局，希望能够将钱数变小。不过，面对询问，张金泉说：“现在调查组正在调查，我不方便回答你。”说完便挂了电话。而唐河县的县委书记刘明杰在听到记者表明身份之后，立即挂断了电话。在法庭上，王胜利还将矛头指向了正阳县公安局的办案人员，他怀疑自己从唐河县偷出来的四十块玉被警察倒卖。此外，他偷来的大金条也被换成了小金条作为物证。根据一位知情人士分析。办案民警之所以将大金条换成小金条、玉石等物也不翼而飞，一来是修改之后的笔录涉案金额较小，与起获的赃物对不上；再者，办案人员可能也捏准了官员的心理，料定失窃的官员不敢来认领失物。他们可以肯定的是，赵新华被盗的一百多万元财物没有归还给他本人，可能就被办案人员给瓜分了。二零一四年六月，当年破案的刑警大队队长朱玉东和警员孙辉，因为涉嫌徇私枉法和滥用职权两项罪名，被刑事拘留。根据王胜利的律师表示，他呀，想将在任的有权利的官员拉下水，期待他们能来救他
1: 。您正在收听的是《报刊选读》，小偷，刑警队长。和县委书记的攻守同盟
0: 。如今，河南驻马店市正阳县的官员和百姓更愿意把王胜利称作“江洋大盗”。三十四岁的王胜利是驻马店市上蔡县黄埠镇小王营村人。这个村子只有四五百口人，这里的农民主要靠种植小麦和玉米为生，每人只有一亩两分地，村民人均年纯收入。在三四千元左右，直到现在，村子依然贫困，基本的生计都成问题。王胜利自幼父母离异，母亲走后，父亲也因为犯罪远走新疆多年。他只上到小学三年级。大概十年前，王胜利成了家，有个男孩。之后，他和妻子离异了。不过，在这个只有一百来户人家。聚集着绝大多数为王姓人家的中原农村里，外人很难打听到关于王胜利的情况。即便是最亲密的邻居，也闭口不谈。面对村外来的陌生人，只要提及王胜利盗窃的话题，还没等你说完，他们就会异口同声地回答：“我们什么都不知道，什么都不知道。”实际上，至少从二零零五年起，王胜利。就将偷窃的目标锁定了政府机关办公楼。上蔡县人民法院一份2007年的判决书显示，王胜利和他的另外三名同县的同伙 ，2005 年7月偷了上蔡县西洪乡政府 ，9 月偷了上蔡县财政局办公楼和上蔡县工商局局长的办公室 ，11 月他们又在汝南县县委办公楼、汝南审计局偷窃，连烟盒、茶杯都没放过。12月。窜至开封杞县人民政府办公楼，偷得四千元的现金和一部手机。二零零七年，王胜利因犯盗窃罪且是主犯，被判有期徒刑五年，在驻马店豫南监狱服刑。正是在服刑期间，他认识了后来的四个同伙。这五个人差不多都是在二零一一年春天出狱的，在出狱的不到一年半的时间里，他们便将驻马店周边的几个县摸了一遍。或许是王胜利在之前偷乡镇科级干部时摸索出来的经验，这次他们想偷大一点的。他们瞄上了县委主要领导的办公室，并且专门在过节前后和干部调整期间入室盗窃。二零一二年再次被抓之后，在看守所里的王胜利还在吹嘘：“哎呀，每一次动手啊，收获都不下于百万啊。”王胜利认为。领导干部们有钱，不敢让别人知道。他曾信誓旦旦的告诉狱友：“要是赵新华不出事，他早就出去了。”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》《小偷》《刑警队长》和县委书记的攻守同盟。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《南方周末》《新京报》以及《法制晚报》的报道。我们下次节目时间，再见。